0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトル、えー、コロナ時代の僕ら第5回、えー、第5回です、皆さん。えー、ね、よくぞね、本当にお付き合いいただきました。もう飽きたよ、という方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども。まあ、これが最後なんでね、えー、っと、えー、ご紹介をしていきたいと思います。著者はですね、パオロ・チョルダーノさんですね。えー、で日本語訳が出たのが、今年で、えっと、早川書房からですね、今年出ております。<笑>で、もうあとね、もうちょっとで引用はね、終わる、引用箇所終わるんで、今日が最後になります。で、まあね、あのコロナ時代の僕らということで、まあ、人類がですね、この、もう、あまねく、全世界が大変な状況を、になっていて。で、まあ、あの、あんまりね、日本では報道されませんけれども、<咳>あの、ね、バングラデシュとかですね、インドとかですね、えっ、ー、と、我々の FBA のパートナーがいるような国々というのは、あもう、ちょっと、先進国にはちょっと想像もできないような大変な状態になっていて、えー、だから、失業者の数であったりとかもすごいし、感染者の増え方もまた、あ人口が超密だからね、えー、すごいしですね。あと保険医療のインフラが日本ほどは整っていないということもありですね、大変だったりします。で、FA もですね、えっ、ー、と、ね、支援金を送らせていただきましたけれども、おまあですね、本当に世界全体があ、この問題に立ち向かうというか、あそういう時というのは本当に、えー、ね、歴史の中でも珍しいような、あそういう、う時だと思いますよね。はい。戦争にしても、まあ、あのね、当事者国同士の問題であるし、えー、金融崩壊といいますか、あの、大恐慌とかですね、1920年代の。まあ、あれもですね、第二次大戦の原因になったとは言われてるけども、でもそれでもやはりです。西側諸国の問題だったと。でも今回の問題というのは、もうそういう地震とかの自然災害ともまた違ってですね、全人類が直面している。それはまたこのグローバル化ということの結果でもあるよということなんですけれども、まあじゃあこの<咳>ステイホームの時期にというか、もちろんね、あの、今、会社が始まったよと、学校が始まったよという方も、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、えー、でもですね、あの、このコロナの影響というものは、うんと、しばらくはですね、残りますから、今これを機に考えるという、すごいいい機会なんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、もう3分話してしまいましたけれども、引用に移っていきたいと思います。659番ですね、1ナンバーえー<咳>振り返ってみれば、あっという間に接近されたような気がする。6時の隔たり理論が本当かどうか僕は知らない。これはあの、6時の隔たりって第1回かなんかで説明しましたけれども、これ何だったかな誰って名前忘れちゃったけど、あるね、なんか多分社会学者かなんかが言ったんだよね。で、えっ、ー、と、知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの知り合いの知り合いみたいなのを6回繰り返すと、70億人全てカバーできるっていう理論があって、これはあの、数学的には、あの、全然間違ってないというか、あの、上数なんでね。えー、それぐらいの桁にはなるんですよね。で、実際そうだと思いますよ。あのー、わかんもう、で、だから今それってさ、もう Facebook で実証できるんですよね、多分ね。Facebook のユーザー数が世界でじゃあ20億人いると、すると、70億ではないんだけれども、じゃあその70、20億を、その誰の友達の友達みたいなので、何回たどればみたいなのって Facebook 社ははてて把握してるはずでそうすると、6時とかまで行かないんじゃないの ?Facebook とかで考えたら。5時ぐらいで行くんじゃないですかね。5回ぐらい。えー、だから、知り合いの知り合いの知り合いの知り合いぐらいで、えー、もう全 Facebook ユーザーをカバーできる気がしますよね。えー、そんな感じですね。で、えー、まあ、でも、それが、実は、あの、6時の隔たりっていう理論が、このコロナ、で言うと、実はその、ね、ある一人、地球上の一人<笑>から始まった<咳>。感染者ゼロ号と言われるですね。その人から始まった。まあ、あのね、中国の武漢にね、その人がきっといたんでしょうということにはなっていますけれども、おその人から、あじゃあ、僕にたどり着くまでに、まだまだ距離があるなぁと、おみんな世界中の人を思ってたと思うんですよ。イタリアの人も思ってた、日本の人も思ってた、アメリカの人も思ってたんですけれども、お実はその、その人から、その次の人、次の人、次の人って言ったらお、もう、もう俺の番みたいになるわけですよ。ねはい。で、それをですね、このパウロさんが、すごくですね、臨場感を持って書いていて、続きを引用します。知り合いのつてを辿っていくと、驚くほどわずかな人数を介しただけで、世界の誰とでも繋がってしまうというあの話だ。でも今度のウイルスは、まるで網の目をたどる昆虫のように、そんな人の縁の連鎖によじ登り、僕たちのもとにたどり着いた。中国にいたはずの感染症が、次はイタリアに来て、僕らの町に来て、やがて誰か著名人に陽性反応ができ出て、え僕らの友達の1人が感染して、僕らの住んでいるアパートの住民が感染した、その間、わずか30日、えー、そうしたステップの一つ一つを目,目撃するたび、確率的には妥当でごく当たり前な出来事のはずなのに、僕らは目を見張った、えー、信じられなかったのだ、まさかの事態の領域で動き回ることこそ、初めから今度のウイルスの強みだ。僕らはまさかをこれでもかと繰り返した末に自宅に閉じ込められ、買い物に行くために警察に見せる外出理由証明書をプリントアウトするはめとなったということで。えー、ね。だから、その知り合いの知り合いって辿っていた時に、なんだろうな。結構ね、フェーズが変わったのが、あの、有名人とかがね、感染。がが出始めたのが結構あ自分のそうなるかもしれないみたいな多くの人が思い始めたっていうのは、これ日本だけじゃなくて世界でそうで、えー、と例えばあのアメリカだとトム・ハンクスがですね、感染したりとか、あれ大きなニュースになったし、で、その時にまあ人々は、じゃあアメリカでもこう舐めてた人がいたんですけども、これはまずいぞと思い始めたりとか、まあ、日本だったらもう完全にあるですよね。あの、志村さんのね、えー、が亡くなられたということを境にですね、なんかフェーズが変わったということがあります。で、でじゃあ、有名人の、その、次は、な有名人がかかるだったら、もう自分もまあそ、そのね、感染するかもなぐらいになっていって。で、そうするとですね、もう、同じの町にも、ね、じゃ何人もいるよっていう、なっていって。で、そうすると自分のアパートにも感染者がいるみたいなとかってなるんで、自分の知り合いね、個人的な友達が感染しましたよという方も、これを聞いている方の中にもいらっしゃるかもしれないですね。自分が感染したよという方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんでね。そういうことなんで。それっていうのが、ま、まさにその6時のつながりっていうことによって引き起こされていると。で、ま、あの、グローバリズムっていうのはこの6時のつながりというのを、やっぱ地理的な地平を広げるわけですよね。これが例えば、じゃああの、江戸時代みたいな時に、この同じですね、コロナウイルスが流行っていたら、多分ですね、武漢で終わってたんですね。えっと、というのは、江戸時代とかって人の交易はあるんだけれども、まあ明治でもいいですよ。あの、日本から、ああ、か、外国に出るにはですね、えっと、何ヶ月という船旅をしなければいけなかったわけで、そういう人たちは本当に少なかったわけですよね。えー、なのでですね、えっと、人の移動というのがすごく少ないので、えっと、なんだろう。その一つの都市の中の出来事で終わるんですね。まあ、スペイン風邪というのはその時代ね、そのヨーロッパ同士は陸で繋がっていますから、あその国をまたいで、すごく広がったゆえに1000万ぐらいのですね、死者を出したと言われているのかなあ。ものすごい大変なことだったんですけれども、おでもですね、あの、今のグローバリズムというのはそういう,う国境というものを本当にこう、人がこれだけ移動するということが相まってですね、えー、その、6時のつながりっていうのがもうあまりにも早かったわけですね。あもう遠くになんか米粒みたいに見えるなって思ってたら、次の瞬間もう鼻先にいたみたいな、そういう速さなわけじゃないですか、体感的にはですね。えでもそれは実は驚くことでも本当は何でもなくて、確率論的に言えばそうなるんだけれども、人間の脳というのはですね、やっぱ線形モデルで物事を考えるから、あの、指数関数とか、そういうのをね、直感的に理解できないようになってるんですよ、人間の脳って。で、これはですね、狩猟採取時代に遡ると言われていて、その理由はね、えー、なんで、えっと、僕らは、えー、っと、こういう、えー、自然界が指数関数的にね、あるいは確,確率論的に振る舞うということを、実はですね、直感的にはいつも見誤るんですね。はい。えー、そういうことがあります。えー、次です。あと二つですね、引用はですね。えー、ここまでで九分話しましたけれども、おあと二つです。病気の教訓を記憶に留めよということで、え<咳>、これまあ本書のね、核となるような部分なんですけれども、<咳>あの、戦争という言葉の乱用について書いているうちにっていうのがあって、その、今の状況を戦争のメタファーを使う人多いじゃないですか。ね。まあ、トランプさんとか好んで使ってますけれども、今は戦争なんだとかって言うんだけれども、それは、あの、あながち完全なマタあズルではないんですよ。というのは平時ではないからね。あのへ、平和というものは戦争のない状態ではないっていう言葉があって、えっと、それは、飢饉とか、病気とかですね、その、なんだろう、その、人が阻害されているような状態がないことを平和という。だからこれはあの、えっと、ヘブル語のシャロームとかのね、概念なんだけれども、そういうふうに平和をね、定義した場合、実は、えっと、平和がない状態っていうのは戦争さえなきゃ、平和なんだよということにはならない。ということで言うと、実は今は平和ということにはならないわけですね。これだけ人々は困ってるわけですから。だからといって、じゃあこれが戦争なのかというと、えー、違うわけですよ。あの、戦争ではないんですよ。で、この戦争のメタファーで語ることのリスクは何があるかというとですね、あの、戦争というのは、あの、まあ、えっと、古典的なね、あの、戦争論という本がありまして、クラウゼビッツか。っていう人が書いた。で、戦争っていうのは外交の延長であると。で、言ってるんですね。クラウゼビッツはですね。で、えっと、その理論でいくと、戦争っていうのは,は主権国家と主権国家の戦いなんですよ。外交の延長っていうことはね。えー、ディプロマットですね。で、えっと、で、まあ、外交の失敗が戦争でもあるんだけれども、本当はね。でなんだけれども、その、戦争という言葉を使うことによって、この、あたかも、今この脅威というのが、国対国の脅威のように、えー、話がですねす、えー、すり替わっちゃうんですね。論点のすり替えが起こるんですよ、えー。で、実際起きてるわけじゃないですか。そのアメリカが意図的に中国を、ね、えー中国に賠償金を求めるとかって言い始めてたりとか、アメリカだけじゃないですよ。その、ヨーロッパの国々にもすごく反中感情が高まったりとかですね。で、逆に中国って、そういうのをマジレスしちゃう国だから<笑>、だからまた、そのね、あの、対立が深まったりしているということがありますよね。ね。で、なんかもう、あの、結構初期のニュースで僕呆れた話があってね。なんだったかなあの、韓国って、と、日本の間でね、なんかあったんだよな。なんだったかななんだったかなだから、なんだったかなあのね、あったんですよ。そういうのが。えっとね。だから、その、日本が、えっと、韓国からの渡航者を、ちょっと、お待ちくださいっていうことを言ったときに、韓国がなんかね、それに対して対抗措置みたいなので、それは、なんかね、全然ね、伝染病と関係ないことだったっていうニュースを僕読んだときに、なんじゃそりゃと思ったんですよね。だから、ちゃ、ちゃ違うじゃん、だって。その、えっと、渡航制限っていうのは、もう公衆衛生上の理由なので、なんかその、せ、それをね、政治的なね、なんかね、その、敵対行為みたいにね、受け取ったとしか考えられない韓国の、なんか、なんか大使をなん(笑)か引き上げるとか、そんなんだったら忘れたけど、そんなんですよ。それってもう、なんかもう、ちょっと、ちょっと頭悪いっていうか、問題の種類が違うんだから、そういうことじゃないじゃんっていうね。ね<笑>っていうのがあって。で、それはまあ逆に日本もどっかの国に対してしててるかもしれないし。えー、だから、あだからそういう,う戦争という言葉を使うことは、だからパロ、パウロジョルダーノさんは良くないよって言ってるんですよ。僕が今言ったような言うからね。えー、で、で、その後こう続くんですね。戦争という言葉の乱用について書いているうちに、マルグリッド・デュラスの言葉を一つ思い出した。<笑>逆説的な言葉、その言葉はこうだ。平和の様相はすでに現れてきている。到来するのは暗闇,の闇夜のようでもあり、また忘却の始まりでもあると。とこれはあの苦悩という本で言ってるんです、ね。で、これは平和の様相はすでに現れてきていると。とその到来するのは闇夜のようでもあり、忘却の始,め始まりのようでもある。これ面白いですよね。普通、戦、平和の様相が、だからその、多分これ第二次大戦とかのこと言ってるのかな第一次大戦か分かんないけど、とにかく戦争が終わる時に書かれた、ね、文章で。で、普通、平和の要素がすでに現れてきてるのって、その闇夜のようじゃなくて、むしろ、えっ、ー、と、朝日が昇ったとかね、そういう暗闇の戦争が終わって、えー、日の光が差すことを平和って言うんじゃないのって直感的には思うし、えー、多くの人はそういう風に表現するんですけど、この文学者は、あえて、平和の到来は闇夜のようだって言ったんですよ。これは、ああ実は、あえてそう書くことによって我々に何を考えさせようとしているのか。それをパウロ・ジョナル・ナードさんはこう解説するんですね。戦争が終わると誰もが一切を急いで忘れようとするが、病気にも似たようなことが起こる、えー。苦しみは僕たちを普段ではあればぼやけて見えない真実に触れさせ、物事の優先順位を見直させ、現在という時間が本来の大きさを取り戻した。そんな印象さえ与えるのに、病気が治った途端、そうした典型はたちまち煙と化してしまうものだと、ね。で、僕たちは今、地球規模の病気にかかっている最中であり、パンデミックが僕らの文明をレントゲンにかけているところだ。えー、数々の真実が浮かび上がりつつあるが、そのいずれも流行の終焉とともに消えてなくなることだろう。もしも僕らが今すぐにそれを記憶にとどめぬ限りは、って言ってるんですね、えー、つまりうんとこのマルグリットが言ってる平和の予想というのが闇夜のようであるというのがあどういうことかというと戦争が終わった瞬間ですね人々はそれを忘れちゃうんですね、えー、でこれって本当にそうであのあのねいろんな本がいろんなことを書いているけれども例えばねうんとその戦時中の日本のえ、新聞、あるいは広告っていうものと、その同じ 19… 1945年の、だから夏に戦争が終わったんだけれども、その年の春に出されたものと、秋に出されたものを比べると、なんかね、あの、驚くほど、なんていうのかな、その、暴却の速度が速いんですね。で、その世間の空気が一気に変わってですね、なんかもう分裂してらっしゃるのかっていうぐらい、その世の中の論調も変わるし、メディアの言ってることも変わるしっていうことを経験したんですよ、日本はね。で、また、あの、で、あの、このね、マルグリットさんが言ってるように、ヨーロッパも多分そうだったんでしょうね。その戦争が終わったらもう、下の根も乾かぬうちにみたいなことで、えー、っと、ね。その戦争の教訓を忘れてしまう。ああ、平和で平和だっつって。で、戦争がなんで起こったのかとか、なんであんな時我々はユダヤ人を迫害してしまったのかとかですね、なんでこのヨーロッパは互いに殺し合わなきゃいけなかったのかとかですね、そういった反省っていうのもいっ一気に忘れられてしまって、結局その一番大事なことが闇夜に消えてしまうっていう、それをですね、マルグリット・デュラスはまあ予言的に書いたわけですよ。で、ね、あの日本でも有名な話ですけど、実は、その戦争中にですね、その、鬼畜米映つって、一億総玉祭とかって言って、えー、欲しがりませんか、そうではとかって言って、その、自警団的にですね、今の、その、あれですよ、だから、自警団警察ですよ、だから、その、自粛警察ですよ、だから。それで、そういう風に、えー、っと、なんか、こう、贅沢をしていたら、ああ、あそこであの街のあいつが贅沢をしているらしい。ね。えー、なんか、えー、なんか、金属製のネックレスをしていた。あれは本来、軍に、寄付すべきものなんじゃないのか。あれで作れた銃弾で、日本は勝てるなよ、あの野郎。つって、ちょっとみんなでリンチ行こうぜ。みたいなやつがいたんです。本当にいたんですよ。本当にいたんです。<笑>で、でね、すっごい面白い話があって、実は戦争が終わった後に、ね、えっと、手を失って帰ってきた兵士たちがいるんですね。足を失って帰ってきた兵士たちがいるんですよ。で、そういう機関兵たちっていうのは、まあ国のために戦った、本当は英雄なわけじゃないですか。でもそういう人たちがですね、戦争が終わったあ闇市とか、そういうまあ、まあ、あの、焼け野原の日本で、えー、多くの人がですね、まあ、物乞いみたいな風になったっていう記録,記録があるんですよ。だからまあ、働けないですから、手を失っちゃったりしてね。で、えー、そういう人たちに、で、また物声にもならなくても別に街でまた生活じゃできたとしてもそういう人たちにね、石を投げる人たちがいたんですって。で、何かっていうとその人たちは戦争、この間違った戦争に加担した兵士だからあんな奴らこの国から出てけみたいに石を投げた奴らがいたんですって。で、僕の類推でこれ多分間違ってないんですけど確信があるんですけど多分戦争中にネックレスをしてるやつに石を投げたやつと戦後にね、機関兵を罵ったやつは同じやつなんですよ。で、彼らってだからそう考えると何の原則もないんですよね。生きる上で。何の軸も持ってないんです。ただ一つ軸があるとしたら、まあ、勝ち馬に乗るというか、世間の空気に乗るというか、で、僕、(笑)そういう人って僕一番怖いと思ってて、ね。で、言うとですね、今、その自粛警察とかをやってる人たちこそ、僕は、この感染症の流行が終わった時に、一番早く、このことを忘れる人たちだと僕は確信してるんで。だってさ、あの、放射能のことをめちゃくちゃ言ってた人たちいるじゃないですか。ねもう、あの、福島産の野菜食べないとか言ってた人たち。今どうなってんのあの人たち、マジで。<笑>今も食べてないならおめでたいことなんだけど。でもさ、忘れてるでしょ、絶対。今は多分、その人たちはマスクを買い占めてるはずですよ。<笑>本当はあいつら何なんだろうね、もう。<笑>あ,のあの、あの、まあ、この番組お馴染みの言い方で言うと、もう死刑でいいと思いますね。<笑>死刑番組だから、僕はね。さんこれ冗談ですからね、皆さんね。これ本当と、もうマジレスとかしないでくださいね、お前。マジで。あの、冗談ですから。生きてください。生きていってください、その方々も。でも、そういうことなんですよ。怖いんですよ、そういう人たちって。んでね、なぜなら自分が間違ってる、などと疑ったこともない人たちだから、そういう人たちが一番怖いんでね。んで、えっと、話を戻しますと、その、バーローさんが言ってるのは、その戦争が終わると、そうやって忘れていくってことが、まあ人類の愚かさでもあるんだけれども、今回の、その、ね、新型コロナウイルスの感染症も、じゃあ流行が終わった瞬間、我々はこの教訓をね、もうすっかり忘れてしまうんじゃないかって彼は危惧してて、で、特に、やっぱりこの地球環境のこととかですね、生物多様性のこととかっていうのは、やっぱりですね、すぐ忘れられてしまうんじゃないか。だからこそ我々はこれをしっかり覚えておこうぜって、パウロさんは、それを、まあ、この本が一番言ってることってそれなんですね。覚えておこうぜって言ってるんですよ。で、これは僕はね、その、ここで、彼がその個人的なね、病気の体験っていうことも言ってて、で、えっと、それ僕すごくわかるんですよ。僕はその2年間、病気療養をしたことがありますから。で、その時に本当にですね、なんだろうな、ここでもね、書かれてるけど、典型って書かれてるんですよね。まあ、刑事。えー、神から与えられた刑事だと。僕はそ、その病気自体が刑事なんだって気づいた時に、なんか、病気が治っていったっていうね、あれが、そういうことを経験したんですけれども。おーな、ま、いろんな経験の仕方があるんだけども、でも、本当に大きな病気をした人ってですね、ここに書いてるけれども、えっと、苦しみは僕たちを普段であればぼやけて見えない真実に触れさせ、物事の優先順位を見直させ、現在という時間が本来の大きさを取り戻した、そんな炎症さえ与えるって言ってるんですね。だから病気というとかですね、大きな苦しみっていうのは、実は、その人に真実を見させるというかですね、で、その苦しみの中でこそ見えるものが、あるんですね本当にあるんですうんそれはもう刑事と言ってもいいでしょうで僕はその自分の人生に起きた一番苦しかったことはあの病気でしたけれどももう二度と経験もちろんしたくないですけどもでも一番良かったこともあの病気なんですよね同時にこれはアンビバレントな感情なんですけれどもでも、えー、その病気があったからこそ僕には今まで見えなかったものが見えるようになったし、人生が今までとは別なものになったし、生きることがより豊かになったんですよ。本当になったんです。ところが、じゃあその病気から僕はじゃあ仕事に復帰して、今もう5年近くが経とうとしてますけど、その病気のことをじゃあ今思い出そうとしても、やっぱりですね、それでも本当にあの時の感覚を忘れてしまうんですね。悲しいことに。本当忘,れて忘れないでおこう忘れないでおこうと思っても忘れてしまうんですよ。で、僕なんてですね、その病気を、の話をですね、結構時々、あのね、病院とか、に招かれたりとかして、えー、っと、メンタルヘルス、ね、えー、講習会とかで講師で呼ばれて、お話をしたりしてるから、えー、その度に思い出す機会はあるんだけども、それでも忘れるんで、そういう機会がない人はもう忘れ方はすごいだろうなと思います。なぜなら、その病、辛かった記憶って人間ね、忘れるようにできてるんですよね。えー、なぜならそうしないと生きていけないからっていうのがあって、だから皆さんね、その子供時代を覚え思い出すときに、絶対すっごい辛かったこといっぱいあるんだけれども、なんかいいことばっかを覚えてません。僕はそうですけど、そうじゃない人もいるんだろうね、もちろんね。いるんだろうけど、でも、あの、例えばじゃあ子育てのこととかさ、ね、えっと、まあ、これをご覧のね、皆様で、えっと、子育てが終わったというようなね、世代の方がいらっしゃったら、子育てについて、きっと、大変なことも絶対いっぱいあったのに、夜中に病院に行ったこともあったでしょう。子供から罵られたこともあったかもしれない。え、でも、多分、その子供、子育てっていうのを振り返ったときに、いいことばっか思い出すはずなんですよね。え、お父さん、じゃあ今、子育てが終わってない人は、お父さんお母さん聞いてみてくださいよ。そしたら絶対いいことばっかり覚えてますから。で、人間ってそういうものなんですね。だから、病気っていう記憶っていうのは一番早く、なんか、忘れよ忘れよっていうね、圧が働くんですね。で、えー、じゃあ今ね、えー、パオロさんが言ってるのは、地球が病気にかかってんだよって言ってるんですね。で、地球全体が、まあ、この人類というものが、文明というものが、まあ、その、レントゲンにかけられてると。ね、MRI の機械にかけられてですね、その輪切りの映像をですね、我々は見てるわけですよ。この病、地球が病気になった状態の中でね。え、だけど、えー、それでいろんなことが分かってきてるんですよ。そのグローバリズムというものの限界であったりとか、その環境負荷っていうのがすごいぞということとかですね、民主主義って何なのとかですね、いろんなことが分かってきてる。で、その病気、この、このパンデミックの状況が人間の本質をね、あぶり出しているという状況もあるわけですよ。ね。えーだだけれども、その流行の終焉とともに、そういうものがきっとパッて消えてなくなっちゃうだろう。そのレントゲンの写真。で、この診断書に基づいて、今度から我々はどんな文明を築いていけばいいのかっていうのを本当は考えないといけないのに、流行が終わったら多分このレントゲンの写真自体をに人類はなんかどっかに無くしちゃうだろうって言ってるんですよ。ね。だから、なくす。絶対なくしちゃうから。だから今我々がせめてですね、記憶に留める努力をしようぜって言ってるんですね。えー、最後の引用に行きます。これがね、面白くて、このね、最後の引用が一番僕は面白いんですけど、えっ、ー、と、これがね、日本語版の後書きにだけあるんですって。<笑>面白くないんですかだから、イタリア語でこの本買ってもこの箇所ないんですって。ね。だから、日本語版で読んだ方がいいんですよ。イタリア語読める人ですら。<笑>で、えっ、ー、と、これは1年前722、2番に、だから日本語版のと書きにパウロさんが書き下ろしてくれた文章があって、それが僕は忘れたくないっていう言葉で始まる、まあ、詩的な3文なんですよね。えー、読みますね。僕は忘れたくない。ヨーロッパが出遅れたこと。遅刻もいいところだった。その上、感染状況を示す各国のグラフの横に、その、この災難下でも僕らは一体だとせめて象徴的に感じさせるために、もう一つ全ヨーロッパの平均値のグラフを並べ,並べることを誰一人として思いつかなかった。だから、各国のイタリアの感染者、フランスの感染者、ドイツの感染者、スペインの感染者とかっていうグラフが、まあ、テレビで流れてたんでしょうよ。イタリアでもドイツでもね、フランスでもね。でも、誰も思いつかなかった。それは、ヨーロッパ全土で感染者が何人かっていうふうな発想がなかった。で、これはその最初(笑)の方で僕が言った危険社会というウルリヒベックがね言ったそのリスクっていうのは国境を無効化するということで言えばコロナウイルスって国境、国境があるから渡らないでおこうかとかするウイルスじゃないじゃないですかそんなウイルスそんな自然界のものはないじゃないですかだから本当はこのスケールを考えると実は各国の状況を比べることに本当はあんまり意味なくてだけど僕らってすごい、この脳内にある世界観が、そのね、えっと、地図って二つあるんですね。ジオグラフィックなマップと、ポリティカルなマップっていう、英語で言うとそういうね。あの、だから世界地図が、ジオグラフィックですか、ポリティカルですかって言ったら、ジオグラフィックな世界地図っていうのは、ちょっと持ってこようか。えっと、ここにね、地球儀ありますよ。ね地球儀あります。で、これ見えるかな皆さん。で、えっと、例えばね、この、この地図は、えっと、ジオグラフィック・ポリティカルみたいな感じですね。っていうのは、あの、ジオグラフィックなマップっていうのはですね、基本的にこういうね、アジアを写すと、こういう風に、地形が書かれてるんだけれども、地形だけが書かれてます。そこに、山脈があるよ。海があるよ。川があるよ。それだけが分かるようになっているのが、ジオグラフィックなマップですね。で、ポリティカルなマップというのは、えっと、このマップ上に、例えばアメリカとカナダの間に線が引かれているよとかですね。はい。えー、この、アメリカだったら州のテキサス州のところに直線的なで、メキシコとアメリカの間に線が引かれてたりとか。あそういう、要はその、これ、こっからここがこの国でっていうのが分かるようになっているのが、ポリティカルなマップなんですよ。で、あの、ウイルスはですね、完全にジオグラフィックに振る舞います。ところが、我々は、ポリティカルに物事を考えるんですよ。日本は何人韓国は何人ねそういう風に考えるじゃないですか。でも、本当に考えるべきは、その、このね、ジョルナノさんが言ってるのは、実はヨーロッパ全体で考えないと意味ないんじゃないのって言ってて、これ本当そうなんですよ。で、今回も、実は日本が何人とか、東京が何人とか意味なくてですね、アジアで何人なのアジアの死亡率って10万人あたりいくつなのとかですね。そう考えることの方が実は疫学的には意味があって、そういうことで見えてくるということが何かっていうと、そのアジア人全体の、その感染症の傾向とかですね。そういうのが見えてくるんですね。それによってもっとですね、疫学的に意味のある行動を取ることができる。で、これ学者の人はやってると思うんですけど、多くの、まあ、その市民とか、あるいはまあ、政治家ってまあ、ポリティカルな人間ですから、あの、国同士のね、日本、日本は素晴らしいとかなっちゃうんだけど、でも実は一番日本が素晴らしかろうが素晴らしくなかろうが一番考えなきゃいけないのはアジア全体のことでありで、えー、ひいては世界全体のことなんですよね。で、だからその国境戦っていうのを一回なしにして人間がこれと戦ってるんだというパラダイムで物事を本当は見なきゃいけないのにヨーロッパですら EU というものがあるヨーロッパですらそれをしなかったということを我々は絶対忘れてはいけないぞって言ってるんですよ。パウロ・ジョルダーノさんは。はい、で次、ですね、えー、僕は忘れたくない今回のパンデミックのそもそもの原因が、えー、秘密の軍事実験などではなく、えー、自然と環境に対する人類の危うい接し方森林破壊僕らの軽率な消費行動にこそあることつまりこの環境負荷というのがですね生物多様性というのを、ね、狭くして、えー、またですねその資源の枯渇によってえ、アフリカの人たちが今まで食べ、食べてなかったコウモリとかですね。えー、そういうものを食べるようになったりとか。で、また森林が狭くなることによってゴリラとコウモリが接触してウイルスが変異しやすくなったりとか。そういったことの結果なんであって、実は、えー、我々がその環境に負荷をかけ続けてきたことの結果が、このウイルスなんだってことを忘れちゃ絶対ダメだぞって言ってるんですね。本当そうですよね。で、僕は忘れたくないと。パンデミックがやってきたとき、えー、僕らの大半は技術的に準備不足で科、科学に疎ってね。ね。だか(笑)ら、(笑)コロナ、コロナ菌がさ、とかって、未だに言ってる人いるけど、本当もう、頼むわ。最菌じゃないって何回言ったのよ。ウイルスと最菌は違うって何回言ったのよ。ね。あの、だから、科学に疎いんですよ、僕らは。ね。僕も含めてですよ。ね。だから、勉強していきましょうよ。ね。で、次、僕は忘れたくない。えー、家族を一つにまとめる役、目において自分が英雄的にもなれなければ、常にどっしりと構えていくこともできず、先見の明もなかったこと、必要に責められても誰かを元気にするどころか、自分すらろに励まか、励ませなかったこと。こういったことを僕たちは忘、僕は忘れたくないって、えー、ずっとですね、彼は。まあ、こ、こ、こっからも続いていくのかな<笑>、えー。そういうメモを紹介してて、で、彼が最後に、その、全世界の人に呼びかけてるのが、この、忘れたくないリストをノートに書き始めようぜって言ってるんですよ。で、これ、本当にね、あの、彼の提案なんですけど、これはもう、日本全国の人がやったらいいと思いますね。あの、星野源さんのね、動画で踊るのもいいんですけども、忘れたくないリストね、えー、書くことは、より有意義なんじゃないかなと思います。えー、僕は忘れたくないぞと。この時に、どう政治が振る舞ったのかどう僕が動揺したのかどう僕が間違ったのかどう家族が、えー、苦しんだのかね。で、えっと、日本全体がどういう風に間違ったのかえー、ね、自粛警察という人たちがどのように振る舞ったのか僕たちは忘れてはいけないんですよ。ね。えー、で、忘れちゃいけないのは僕たちは東京オリンピックを開催しようとしていたことを忘れてはいけないんですよ。<笑>みんな本当忘れようとしてるでしょ。俺は忘れないよ。<笑>本当に本当に<笑>。(笑)なんか(笑)東京オ(笑)リンピックになんか騒いでた一言忘れようとしてる嫌いがあるけど、俺は忘れないですからね。東京オリンピックやらなきゃいいってずっと僕言ってたんですから、だから。ね。だから皆さん、あの、忘れたくないリストをね、ぜひね、作っていただきたいなと思います。そして、せっかく病気になったんだとしたら、ね。えー、単に元の状態に戻るというのはもったいないんだっていうね、イタリアの精神科医の人が言ってるんですよ。病気になったんだとしたら何かを発見して戻ってこいよって言ってるんです。で、これ地球全体にも言えることですね。今この地球が、人類が病気になってるわけですよ。え、だとしたら、この人類はですね、新たな何かの発見をして、このパンデミックを収束させないと、パンデミックになった甲いがないじゃないかっていうことなんですよ。ね。えー、なので、皆さんもですね、一人一人、これは忘れたくないぞということをメモしていってみてはいかがでしょうか。ということで、えー、長くなりましたけれども、第5回、コロナ時代の僕ら、この絵にて最終回でございます。えー、次回からまたちょっと違うね、本であったりとか、まあいろんなことを話していきたいと思っておりますので、えー、どうぞですね。チャンネル登録とかですね。<笑>あの、えー、知り合いに紹介するとかね。えー、たまにはしていただけると嬉しいなと思っております。そんな形で、はい、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。